0: C'était et dans ce nouvel épisode, je vous propose un grand entretien avec un trentenaire, comédien et scénariste, acteur principal dans l'excellente série Parlement, auteur pour les non moins excellentes fictions, validées ou tétard. Il s'appelle Xavier Lacaille et il est l'invité de Land. Je m'appelle Eva et je crois que c'est le moment de vous dévoiler un secret estampillé Seriland. Est au moment de la création du podcast avec l'équipe, nous avons dressé une liste. Pas une liste noire, non, bien au contraire, la liste de nos invités désirés. Scénaristes, réalisateurs et réalisatrices, producteurs et productrices, actrices et acteurs. Liste qui ne sera jamais rendue publique, évidemment, mais sur laquelle il y a le nom de notre invité du jour un trentenaire dont nous avons déjà parlé dans des épisodes précédents, en tant que comédien, en tant qu'auteur aussi. Il a cette capacité à passer d'un univers à un autre avec une facilité déconcertante. Réelle facilité ou facilité de façade, il me reste à poser la question à Xavier Lacaille puisque c'est de lui dont il s'agit. Son nom se trouve au générique des séries Parlement, Tétard, Validé, Loulou et même section de recherche, mais ça c'est une autre histoire. Politique, rap et maternité sont-ils les sujets de prédilection de Xavier Lacaille À quoi rêvait-il il y a encore dix ans Est-il en passe de réaliser tous ses projets D'ailleurs, c'est quoi ces projets en cette année 2021, année où les créatifs dont nous avons plus que jamais besoin luttent pour survivre Réponse dans cet épisode de Série avec Xavier Lacaille.
1: Série épisode 67.
0: Bonjour Xavier Lacaille Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté d'être l'invité de Série Land. D'abord, est-ce que vous pouvez jurer que c'est la première fois que nous nous rencontrons
1: Ah oui, je vous le jure, oui.
0: Et que vous ne m'avez jamais rémunéré pour dire ces quelques amabilités de départ
1: Oui, effectivement, aucune euh, rémunération.
0: Bon, d'accord, merci beaucoup. Première question, Xavier Daccaille. <rire> est-ce que vous vous souvenez la première fois que vous avez vu votre nom à un générique
1: Ouais, bah c'était un film étudiant, je pense. Ça devait être quand j'étais à l'école de cinéma. Et, euh, à, la et... ouais, à la Fémis Ouais, c'était à la Fémis. En fait, on avait tourné un, un long métrage avec un, un mes, euh, mes meilleurs potes qui s'appelle Baptiste Drapeau, qu'on avait tourné l'été entre deux années de, de scolaire. On avait produ produit ça nous-mêmes, c'était un peu à l'arrache, mais on était très contents de ce film, qui était très maladroit, mais qui nous touchait. Et j'avais invité mes parents, euh, c'était à la Fémis, et c'était une projection hors cursus. Et c'était un film que j'adorais, qu'on a fait complètement à l'arrache, mais avec une énergie très instinctive. Il y avait quelque chose de très étrange, et à la fin, il y avait mon nom, et j'étais assez, euh, assez ému. C'est la première fois que mes parents venaient dans une salle de cinéma et voyaient un truc que j'avais. Coécrit et dans lequel je jouais.
0: Et qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là Beaucoup de gêne. <rire> Pourquoi, Pourquoi de la gêne
1: bah, bon, Déjà par ailleurs parce que le film se finissait par une scène de nu qui était, <rire> qui était, voilà, qui était pas forcément <rire> facile et que c'est un film qui était assez, assez drôle au début et qui s'évaporait un peu et qui devenait un peu dramatique sur la fin et c'était étonnant de me voir dans un registre plus dramatique sur la fin et que mes parents soient les témoins de ce truc-là pour la première fois. Quoi.
0: Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit vos parents à la suite de la projection
1: ah, C'est bizarre, ils n'ont pas compris le film je crois au début. <rire> on est allé manger après et les conversations tournaient plutôt autour de la bouffe et quelques semaines après, voire quelques mois après euh, ça m'a touché mais mon père a, a revu le film, parce que je, j on avait un lien du truc et, et il en reparlait, bon il, il, se, il se trompe dans le nom du film, le film s'appelle Venir sur ses pas, il l'appelle un peu à chaque fois de manière différente mais il y a eu un, je pense un petit twist quand ils ont vu mon nom euh, sur les écrans euh, voilà, à 20h50 sur la, sur la télé et encore hein, je sais pas s'ils si se le disent tout de suite mais je pense que ça se fait quand ça devient vraiment universel et que tout le monde le voit quoi
0: c'est ça, universel, exactement ouais. ça. Xavier Lacaille, je le disais en introduction, j'ai prononcé à plusieurs reprises votre nom dans les épisodes précédents de, de Série Land. La première raison, c'est que vous êtes le héros d'une série que j'ai adorée, une comédie politique, hein, c'est assez rare pour le souligner, qui est à retrouver sur France.tv, qui est toujours disponible, qui s'appelle Parlement. Vous y incarnez euh, Samy, jeune assistant parlementaire euh, européen. C'est un novice en politique. Hein. Il va découvrir et nous faire découvrir le fonctionnement de l'institution européenne et il peut compter sur un lobbyiste italien qui a sa méthode très personnelle pour détecter les orientations politiques des députés dans ce bâtiment qui ressemble à une botte de fromage caprice des dieux. Je
1: vous montre un truc. C'est pas ma bite, je vous promets. <rire> okay. Là-bas, hum? les mecs, ouais. communistes. Ah. On les reconnaît pour leur costume est <rire> Et là-bas, hum? libéraux-démocrates. C'est le Dolce Gabbana des pauvres. Hum. Ils ont l'air de trailer de la city, mais pas le fiche de salaire. À droite. Mmh. Ils ont des teintes euh, beige, kaki, marron, <rire> comme s'ils rentraient toujours d'une partie de chasse en Bavière. <rire>
0: ouais.
1: Ouais, ils veulent bien se marier en tout cas. Oui, bien sûr, okay.
0: ils s'en foutent de tout. Euh qui crachent sur l'Europe, il leur donne le salaire euh, tous les mois. Xavier, on sent d'ailleurs le, le rire gêné du personnage que vous incarnez, Samy. <rire> je me suis demandé si vous aviez découvert le dialogue de votre de votre acteur euh, qui était en face de vous, ou il y avait une part d'improvisation ou pas.
1: Ouais, ouais, c'est une super question. En fait, c'est une des scènes, moi, sur lesquelles je... ce rire, il est quasiment pas faux. En fait, c'est cet acteur qui joue donc le, ce personnage de Guido. Il est exceptionnel. Il était très stressé. Je crois que c'était son premier jour de tournage. Et il en avait que trois et il avait beaucoup de textes. Donc il y a une séquence avant où il avait beaucoup de textes dans un ascenseur et je me souviens qu'il arrive sur le truc. Moi, je vois tout de suite qu'il est, il est pas à l'aise. Sauf que il est très drôle, mais que les gens comprennent pas son humour. Et à un moment, au milieu d'une prise, il se plante complètement et dit OK, c'est fini pour moi. allez, Ciao, ciao. Et il part vraiment. Et il s'en va. Il s'en <rire> va. Mais en fait, c'était une blague. Sauf que le premier assistant n'a pas du tout vu que c'était une blague et tout le monde a commencé à paniquer. Il fait non, 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 reviens, reviens. Et personne ne comprenait son humour. Donc il était de plus en plus stressé. Et, et est, il, est, il est génial en impro. Et franchement. Je c'était un bonheur j'espère qu'il y revient en saison 2 mais j'ai adoré jouer avec lui
0: comment vous vous êtes retrouvé embarqué dans cette histoire de parlement en euh, tant qu'acteur, pour le coup
1: bah, C'était assez classique, en fait, c'est un casting. Donc, J'ai entendu parler de cette série, euh, à la base, en tant qu'auteur, elle était développée, euh, parce qu'il y, y a eu beaucoup d'écriture de, 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 et je voulais euh, l'écrire en tant qu'auteur, je, je voulais participer, mais ça, c'est pas fait, je sais plus pourquoi. Et en fait, après, la série s'est développée, elle est partie en, en casting, et je me suis dit, il faut à tout prix que je passe un casting, même pour un petit rôle, je m'en fous. Et j'ai commencé à passer le casting pour le rôle principal, et après, c'était assez classique, on a fait sur euh, plusieurs tours. Et c'était très... Euh, très stressant mais je crois que c'est la première fois que je
0: j'ai eu autant envie d'un rôle c'est vrai ouais pourquoi parce que c'était une comédie politique ou c'était oui. le sujet c'était la difficulté d'appréhender quand même les institutions européennes à travers une série c'est pas gagné quand on ouais. voit ça sur le papier
1: ouais complètement bah c'est exactement ça c'est que c'est je, je trouvais ça fascinant c'est voilà je suis, je suis biaisé mais je trouve que c'est assez brillant, que c'est Noé Debré qui a créé la série et il et y, a, y a eu immédiatement des éclats de rire un intérêt de, de vraiment de, de, de simple pour ce que c'est ce que, que la politique européenne et c'était très limpide quoi la lecture et je me suis dit il faut à tout prix que je fasse je savais que ce projet serait, serait enfin je sais pas si c'est bien mais en tout cas moi il me plaît énormément et, et c'était vraiment le... C'est
0: très réussi, c'est voilà. très réussi Merci. vous avez la caille alors vous parliez du casting, est-ce que c'est des épreuves que vous aimez les castings Je déteste
1: ça, c'est voilà. bon. J'ai été Je suis sûre que vous alliez me répondre casting. ça. Ah c'est horrible. Je, peux créer, je, suis, je suis gêné, je suis gênant, c'est nul. Je dis toujours un truc qui ne va pas à la directrice de casting ou au directeur de casting. C'est souvent des épreuves pour tout le monde quand je suis dans la pièce. Et là,
0: vous l'avez réussi en l'occurrence
1: Je l'avais vraiment travaillé. J'avais fait, euh, ouais, fait de l'hypnose en fait pour préparer le casting. Je fais de l'hypnose par ailleurs et je me suis dit, ok, bah, je vais tenter de préparer un casting en hypnose. Et c'est très bizarre, mais <rire> j'ai une hypnothérapeute qui est géniale. Je la salue, elle s'appelle Agathe Mer. <rire> et en, en fait, j'ai trouvé le personnage en séance d'hypnose.
0: Ça, ça vous permet de quoi De vous détendre
1: ouais C'est assez physique, c'est un truc où... Euh, c'est dur à dire, hein, mais en gros j'étais en séance d'hypnose et on travaille un peu le personnage et, euh, et il y a un, un geste qui vient, il y a un mouvement il y a un tic, il y a, il y a une voix qui change, il y a un truc qui se passe dans le corps et ensuite je l'ancre, je le garde je le travaille un peu et quand j'arrive au casting il y a, je suis plus stressé, je suis, je suis le personnage c'est un, un peu bizarre de dire ça mais je pense que chacun a une méthode ouais. différente pour travailler, moi celle-ci je l'ai trouvée assez fascinante et du coup il y avait plein de choses physiques que j'avais que, dont je ne parlerai pas forcément, parce que c'est des trucs que j'aime bien garder pour moi, mais il y a plein de petites choses physiques qui, qui contraignaient le jeu, et qui ont fait que bah, j'ai trouvé le personnage comme ça. Quoi.
0: Et quelle était la scène que vous aviez dû jouer pour le casting Vous vous en souvenez
1: Il ah, y en a eu plusieurs. Il y a deux séquences, où a, en tout cas une qu'on n'a jamais tournée après, je ne sais pas pourquoi. Il euh, y a une scène qui était avec euh, le député, qui est donc joué par Philippe Duquesne, où... Euh, euh, c'est une scène un peu gênante où il me parle de, de sa jeunesse, il, revient, il part en introspection et c'est super gênant, il me parle de ses parents, il se met à pleurer, donc c'était une scène un peu dure. Euh, il y a eu une scène euh, avec euh, Lise, parce qu'il y a eu un troisième tour de casting où ils ont fait venir euh, euh, Lise qui, qui joue le personnage de Rose d'Angleterre. De, Je ne savais pas du tout moi qu'elle venait exprès et on s'est rencontrés à ce moment-là, donc c'était un peu... Euh, et on a beaucoup improvisé. Les réals, donc Émilie euh, Noblet et Jérémy Saint, ils nous ont dit, bon bah là, euh, embrassez-vous et faites un truc bizarre sur le French Kiss, oh c'est gênant.
0: Mais c'est hyper compliqué quand même. Hein.
1: Ouais, mais c'était immédiat. Et je me souviens, en fait, Lise, elle est exceptionnelle, elle est super forte en impro. Et il y a un moment où je ne savais plus du tout si on jouait ou pas. Et on continue, je vois que personne ne me voit si on joue ou pas, parce qu'on était dans, la, dans une vraie confusion. Mais on l'a juste continué, à, on l'a étiré quoi, mais c'était... Euh, Génial, on pouvait, on pouvait durer des heures. sur. c'était de l'ordre
0: de l'évidence, quoi, ah, la et rencontre. Ouais. Et alors, est-ce que vous avez gardé votre technique d'hypnose de, de, pour le, les autres castings que vous avez dû passer en, non. après
1: Non, j'ai jamais passé un casting qui était aussi important pour moi, donc je ne l'ai jamais refait.
0: Ah mais vraiment, donc ouais. Parlement, c'est vraiment la série assez marquante sur votre CV Ouais. Mais vous avez raison, parce que c'est... <rire> non, mais, non, mais je vous dis vous avez raison, parce qu'il n'y euh, a pas eu un palmarès en fin d'année 2020 dans lesquels le Parlement n'apparaissait pas dans les meilleures séries de l'année. Et c'est vrai qu'une comédie politique, en plus, c'est quand même extrêmement rare, surtout ouais, en ouais. France. Donc, je sais que vous aviez The Office comme référence. Ah bah ouais, ouais. Est-ce que vous y avez pensé pendant le tournage Ou voilà, bon, c'est une référence et puis on, on essaye de, de passer outre.
1: Ouais, en fait, j The Office, honnêtement, j'y pense tous les jours. Donc,
0: euh, <rire> de fait,
1: j'y devais y penser inconsciemment. Parce la que version
0: américaine ou la version anglaise La version américaine. La version américaine.
1: Bien sûr, Michael Scott. Eh oui.
0: La réussite de Parlement, c'est évidemment, en tout cas à mon sens, hein, la qualité de l'interprétation et la qualité des dialogues. Il y a un combo ouais. qui est parfait et j'aimerais qu'on écoute une scène justement où vous êtes face à Philippe Ducaire.
1: Vous n'avez jamais eu de rapport Non, mais c'est très
0: compliqué. Vous, vous êtes euh, nouveau, vous ne vous rendez pas bien compte, mais c'est très compliqué. Bon.
1: Et on ne peut pas euh, aller se renseigner pour voir de quoi il s'agit Non, ça on ne peut pas faire. Mais pourquoi bon, Ça fait trois ans que je suis ici. Ce n'est pas maintenant que je vais demander comment ça marche. C'est comme ces gamins là qui arrivent en sixième sans savoir ni lire, ni écrire. Bah, pour eux, c'est trop tard. Mmh. Alors
0: c'est comme ça qu'ils se mettent à, à vendre de la drogue et tout ça. Bah, moi, c'est pareil. Euh... C'est trop tard, quoi.
1: Ah oh là là. Ah oh là là.
0: J'adore cette scène parce qu'elle sonne tellement juste. Et parfois, j'ai l'impression de regarder un documentaire dans les coulisses du Parlement européen. Vous nous disiez tout à l'heure que vous alliez repartir pour le tournage de la saison 2. Ouais, C'est pour cet été. Ouais. Est-ce que vous savez à quoi va ressembler l'évolution des personnages ou pas du tout
1: J'ai reçu littéralement ce matin euh, une partie des scénarios de la saison 2.
0: Vous avez déjà... Non, vous n'avez pas eu le temps de non, le voir. Non, j'ai
1: pas eu le temps et on fait une lecture très prochainement, donc on, ça, ça, ça va se savoir.
0: Vous retrouvez euh, Philippe Duquesne, j'imagine, ou pas bah, J'espère. Ah, ouais, ouais. ah oui, vous, avez, vous savez vraiment pas... Euh, à...
1: Alors, et petites et petits indices. D'accord. A priori, oui.
0: Et vous n'avez pas écrit non, non. Vous n'êtes vraiment que acteur. Je ne suis qu acteur, ouais. Parce qu'on va parler, évidemment, de, de votre euh, autre qualité euh, d'auteur. Vous considérez Parlement comme une série politique ou pas Parce que depuis tout à l'heure, je parle de comédie politique, mais pour vous, est-ce que c'est une série politique, Parlement
1: Oui, de fait, c'est euh, une série politique où, dans la saison... Une, les enjeux sont, sont petits, dans le, dans le sens noble, parce que c'est à partir de ces, ces, ces prétextes dramatiques, euh, dramaturgiques, qu'on va, qu va parler de ce qu'est le, 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 la, la grandeur de la politique européenne et les embrouilles que ça représente. Et je pense que c'est vraiment le, le, le juste milieu, un peu comme Danao avec l'orange et le lait. Et le, et le, et le, et le là, là c'est le juste milieu entre la comédie à l'Asie Office et en même temps des enjeux réels et une, et une, une porte d'entrée vers ce que c'est que la, la politique européenne, quand même.
0: Oui, alors une porte d'entrée qui peut. <rire> Pardon, c'est l'image n'est pas très jolie, mais qui peut être aussi une porte de sortie parce que vous, on comprend très rapidement qu'on ne comprend rien en fait, ouais. que la bureaucratie l'emporte sur tout et même sur la, les, les, les débats idéologiques en fait. Hein. Est-ce que vous sentez que dans l'écriture de la série, ils ont fait attention justement à ne pas tomber dans le truc? Euh, tous pourri euh, c'est euh, pas de la politique, il euh, n'y a pas de, de vrai enjeu pour euh, nous, citoyens
1: Oui, je pense que, alors, y a, y a, après, c'est un débat qui existe, mais déjà, deux des auteurs sont euh, eurocrates, comme on dit, donc qui ont des inside et qui sont documentés. Noé lui-même est, est très documenté, il a, il a commencé à écrire la série il y a quasiment dix ans, donc il a, il a une connaissance assez exhaustive, je pense, mais surtout les deux eurocrates, qui sont Pierre Dorac, euh, et ont une vraie connaissance euh, exhaustive, mais je pense que il y a des personnages qui vont incarner, évidemment, pour les besoins de la comédie, des archétypes, et donc, euh, voilà, euh, le personnage de Michel euh, en fait partie. Et d'autres, comme le personnage de Eamon, euh, qui est joué par William Neidilam, qui, qui va incarner au contraire la raison, le, la nuance et, la, et le savoir. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a des conflits de pouvoir, des conflits qui sont vraiment politico-politiques. Mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Il faut arriver à lire entre les lignes et à se faire euh, un point de vue un peu nuancé. Quoi. Ça reste une comédie, donc il y a forcément des traits qui sont grossis.
0: Alors, on le disait, vous avez fait vos études de droit aux états unis Beaucoup de vos camarades sont devenus eurocrates.
1: Certains, oui. Certains.
0: Ouais. Euh, Est-ce que vous vous êtes servi d'eux pour construire ce personnage de, de Samy bah, Ou il a suffi que de l'hypnose <rire> Honnêtement,
1: je pense que alors, ça doit être inconscient, mais euh, de fait, ouais, j'ai fait des études de droit pendant longtemps, et, et j ai, j ai, quand j'ai étudié aussi à Londres, j'ai fait des plaidoiries euh, dans le cadre scolaire, mais il y avait quand même un peu de... Il y avait quand même pas mal d'archétypes de, de, qui m'ont un peu inspiré, j'imagine, inconsciemment. Mais honnêtement, pas trop. Parce que... Euh, euh, non, pas trop, je crois pas. Je crois qu'il y a et quelque chose d'imaginatif. Et vous auriez
0: pu devenir l'un d'entre eux Vous auriez pu devenir Samy
1: Non, 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 non je pense pas. Non, parce que c'est. J'en avais pas envie, en fait. Donc j'aurais jamais pu le devenir. Je pense que c'est une anecdote un peu à la con, mais quand j'étais plus jeune, j'hésitais. Donc je faisais du droit et j'étais vraiment passionné par ça, mais par plein d'autres choses, plein d'autres matières. Mais j'avais très envie d'être acteur et d'écrire. Mais je me souviens que j'ai vu un film de Rémi Besançon qui s'appelle Le premier jour du reste de ta vie. Et à l'époque, je faisais des études de médecine en parallèle aussi. Euh, Pardon Attendez deux secondes, on va se poser. Une Attends, donc
0: vous faisiez <rire> non, des études de droit.
1: De j'étais en. Vous,
0: vous étiez en quelle classe
1: J'étais en première année. J étais, j étais vraiment, vous
0: êtes en première année de médecine. Ouais, mais. Et, euh, et vous faites des études de droit en parallèle Non. Si. Ouais. si D'accord.
1: En fait, voilà, j'hésitais. Euh, je vous de... savez qu'il n'y a
0: personne qui le fait ça, il n'y a, a pas un étudiant en médecine qui hésite et qui fait donc un double cursus.
1: <rire> en vrai j'ai pas hésité très longtemps vu que j'ai arrêté, j'ai abandonné parce que je voyais que j'avais pas le niveau, que j'avais même pas fait un bac S, enfin bref, peu importe bon, mais... <rire> d'accord. et j'ai vu ce film le premier jour du reste de ta vie et dans ce film j'ai vu Pio Marmaille qui est un de mes acteurs préférés et il joue un médecin et je me suis dit, ah, c'est pas mal d'être acteur parce que tu peux jouer le médecin et tu peux faire tout ce que tu veux faire. Et du coup, je me suis dit, bon bah je vais faire acteur, comme ça, je pourrais jouer un peu des eurocrates, un peu des médecins, un peu des voilà, et je ferai un peu tout ce que je veux faire.
0: Et on s'en s'emmerde pas avec les études. Exactement. Pardon pour le, le verbe que je viens de prononcer, <rire> qui est vraiment très moche. Euh, Est-ce que quand vous étiez aux états unis je me suis posé cette question, vous avez consommé beaucoup de séries
1: Non, pas trop. En fait, je consomme des séries de manière professionnelle. Enfin, à part quelques séries de comédies comme The Office ou des grandes séries que j'ai regardées qui m'ont fasciné. Mais depuis très longtemps maintenant, les séries, je les regarde, et c'est un peu dommage, mais je les regarde avec un œil d'auteur. Et donc souvent, je me dis, ah tiens, il faut que je regarde cette série, il faut que j'analyse. Donc je décortique les séries, j'ai des documents, des pages et des pages de séquencier de séries. Genre, quand je regarde une série, je fais le séquencier en parallèle. quoi.
0: La dernière série pour laquelle vous avez fait ça, c'était quoi Vous vous en souvenez
1: Ah bah oui, je l'ai fait, euh, fait pour la série WandaVision, ouais. Là, euh, la semaine dernière. Je l'avais fait pour Fleabag, je l'ai fait pour euh, je l'ai pour Matrix hier soir. C'est pas une série, mais c'est j'ai Matrix en référence, donc j'ai décortiqué Matrix pendant 4 heures hier.
0: C'est ça, c'est que le film qui dure 2 heures dure 4 heures en fait. Ah euh... c'est vrai, ouais,
1: faut mettre pause, c'est l'enfer.
0: C'est l'enfer. est d'accord. Ah, bah, on, on est profite pas
1: du truc, quoi. On est on est que extérieur. Enfin, j'exagère, mais c'est très théorique du coup.
0: Alors en parlant des États-Unis, euh, c'est là-bas que vous débutez aussi le théâtre. Ouais. Et le stand-up. Oui. Qu'est-ce que ça vous a apporté le stand-up On sait que c'est souvent euh, une question de rythme. Ouais. Euh, Est-ce que c'est ça que vous avez euh, acquis en prenant ces premiers cours de théâtre
1: En fait, je suis parti euh, à, après le lycée, j'étais très euh, timide, introverti, et je me suis dit tiens, il faut que je, je m'éloigne, ça faisait longtemps que j'avais envie de partir, et euh, j'ai commencé le théâtre là-bas. C'était très dur parce que j'étais nul, et, et j'étais nul en impro, c'était une catastrophe, je ne parlais pas totalement bien anglais, donc il y avait... Souvent, je me souviens, je ne comprenais pas ce qui se disait sur, sur scène et j'étais obligé de, de dire autre chose. et J'étais complètement en contre-rythme. Ça a dû créer de la comédie, mais je crois que ça a aussi créé beaucoup de gêne. Franchement, <rire> j'ai dû pourrir le Ça cours. fait
0: deux fois entre la Fémis, c'est ça. <rire> euh, à Céréland, on est assez convaincus que, que les séries racontent notre société et, et finalement, sont un regard critique sur notre environnement social. Euh, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou est-ce qu'il ne faut pas trop intellectualiser l'histoire et que finalement, la série, c'est du divertissement avant tout
1: je pense que chacun est libre d'écrire avec, avec les notions théoriques qu'il veut et chacun fait, 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 fait comme... Il n'y a pas de règle. Moi, j'y crois assez. Je pense que c'est Modiano qui, qui dit... Oh, je me la raconte vraiment, c'est nul. J'aime bien,
0: je... allez-y, allez-y, ah, Xavier Lacaille. <rire> Modiano, il
1: dit qu'on on écrit parce qu'on a quelque chose à régler, sinon on se contenterait de vivre. Et bon, Modiano, il a, il a des histoires assez introspectives, des souvenirs qui, qui reviennent et qui permettent... Euh, en allant dans le passé, on règle le présent. Quoi. Et c'est très important pour moi, c'est ce que j'appelle la métaphore, c'est ce qu'on appelle la métaphore, enfin c'est ce euh, aussi ce qu'on appelle le phare dans la nuit quand on écrit une histoire, c'est au fond qu'est-ce que ça raconte. C'est pas juste le prétexte dramatique et les intrigues et, et les enjeux, c'est ce que profondément ça éveille dans le personnage et ce qui va, qu va nous dire du monde. Et là, j'ai créé actuellement une série avec, euh, avec mon collègue Ambroise Carminati. qui on justement, va revenir, bien sûr. <rire> qui parle de fiction, en fait. Je, je le pitcherai pas parce que je veux que ça reste encore secret, mais on est très concentré sur ces questions de quelle est l'utilité de la fiction dans nos sociétés et, et on essaye d'en parler avec beaucoup de comédie, mais il y a cette espèce de, de sous-intrigue qui est, qui, est, qui est fondamentale, je pense. Ouais.
0: Et donc, je comprends mieux pourquoi vous êtes à la fois acteur et auteur. La question ne se pose même pas de choisir entre l'un et l'autre.
1: Bien sûr, ouais. L'un est
0: complémentaire de l'autre. Ah,
1: évidemment. Ouais.
0: Acteur et auteur, donc, c'est ce que vous avez fait avec la série Tétard, qui est toujours disponible sur mycanal.fr. C'est une série portée par Esteban et Béranger Kriev. Béranger Kriev que nous avions reçu dans Série Land et qui nous disait tout le bien qu'elle pensait de vous, oui, oui, ah tout bon, le bien qu'elle pensait de vous, et on avait évoqué alors un extrait de la saison 2, alors je replante le décor, Esteban et Bérangère donc alias Ben et Emma sont les heureux parents d'une petite fille, et puis ils vont s'offrir un week-end, et dans ce week-end euh, arrive aussi Ludo, donc votre personnage, Xavier Lacaille, vous êtes en couple avec Irène, et tous les quatre donc vous euh, vous Prévoyez ce petit week-end qui aurait dû être plutôt sympathique, sauf qu'il y a une scène de ménage qui éclate entre vous et Irène.
1: Je fais une épilation définitive et intégrale de tout le corps, putain, parce qu'elle n'aime pas les poils. Ah bah, deux mois plus tard, en fait, elle aime les poils. Mais ah je bah, je vais poser demander, des implants, voilà. Je t'ai rien
0: demandé, Ludo. Ah bon, bon J'ai besoin de quelqu'un qui me fasse vibrer. Tu comprends C'est pas difficile à comprendre. Mais... Pas qu'un chien, chien, un petit chien, chien, à sa maman. Tu vois J'ai besoin de quelqu'un qui me fasse vibrer vibrer. Alors attends, j'aime les poils. Bon, bah j'aime pas les poils. Bon, et bah on s'en fout, en fait. Tu vois, voilà, je change d'avis, je suis comme tout le monde, et t'as pas besoin de tout prendre au pied de la lettre, putain, hein, ils vont tout au pied de la lettre. Tu les aimes ou tu les aimes pas, les poils
1: <tousse> J'ai la peau, mais défoncée, maintenant. Non
0: Bérangère-Crieff, Xavier Lacaille, nous a dit qu'il y avait eu beaucoup d'improvisation dans cette scène. Est-ce que c'est vrai ou ah est-ce ouais. que c'est
1: faux on a, est, Je pense que c'est une des séquences qu'on a le plus tournées, mais parce que c'était hyper intense en fait. J'aime bien que. Elle, le... elle
0: dure très longtemps, pardon, on n'a mis ouais. qu'un extrait, mais elle, elle dure plusieurs minutes et ouais. c'est extrêmement intense, effectivement, dans l'engueulade <rire> que vous avez avec elle. Ah ouais,
1: ouais Ah, mais c c En fait, ça, ça s'est trouvé sur le plateau. Le texte était à peu près ça, je pense que le, le, le schéma c'était ça, mais on est allé très loin d'ailleurs, je peux même pas pincher ce qu'on a dit, parce qu'on a des séquences qui nous faisaient mourir de rire, mais on était beaucoup plus vulgaire et, et vraiment c'était, en fait euh, Irène euh, qui est hyper intense c'est une actrice qui est intense, qui est, qui est super forte en impro et, et, euh, qui s'appelle Andrea, pardon, Andrea Brusque euh, et en fait euh, ça n'arrêtait pas de monter en grade et et je, je considère que plus les personnages sont premier degré et intenses et dramatiques et, et qui ne perçoivent pas du tout l'absurdité de ce qu'ils sont en train de jouer, plus c'est drôle, en fait. Et ouais, c'était... Mais
0: Béranger nous a dit qu'elle était au spectacle. Elle vous regardait faire. <rire> ouais. Vous en êtes rendu compte ou vous êtes dans votre, dans votre bulle et puis ah ça ouais. monte, quoi
1: Non, non, tu, 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 ça monte et tu te rends pas compte.
0: Alors, la question va peut-être vous paraître stupide, Xavier Lacaille, mais comment fait-on pour s'écrire un rôle. Comment on fait pour... Euh, oui, euh, j'allais dire s'auto écrire, mmh. c'est-à-dire comment on fait pour pour adapter le personnage à, à qui on est. Est-ce qu'il y a un truc autobiographique qui déclenche euh, au bout d'un moment euh, la, ah, la, la scène, le récit
1: C'est une très bonne question et honnêtement j'ai plein de réponses différentes. et Je ne sais pas encore parce que j'évolue sur ça et c'est difficile parce qu'il avant je me disais non euh, euh, c'est trop dur et il faut qu'il y ait un moment où je lâche l'écriture parce que sinon je vais je vais et c'est souvent le cas. Souvent là, là j'écris une série dans laquelle je joue et et je sens que je suis moins créatif. Et c'est d'ailleurs un des personnages qui avance le moins, paradoxalement, alors que c'est celui que je sais que je vais jouer. Et là, on se rend compte, on est, on est à la mi-saison, et ah, c'est drôle, son arche, elle évolue pas trop, et ce personnage, il existe moins. Parce que j ai, j ai, ouais, je préfère développer les autres. Et je me dis, ah tiens, il faut, faut, que, faut que je laisse un peu le, le, la place, il faut que les autres auteurs arrivent avec des propositions, parce que moi, j'y arrive plus. Et parfois, paradoxalement, sur Tétard, ça part d'une envie un peu sensorielle. quoi de On est dans l'atelier d'écriture, et je me dis, tiens, là, il y a... Y a ah, j'aime bien ce truc, je commence à le jouer. Et ça peut partir, en fait, ça, ça vient de, de, à la fois parfois de l'écriture, c'est donc ultra intellectuel et théorique, et parfois ça vient du corps et d'une de, envie d'explorer un truc. quoi.
0: Alors, vous venez de prononcer une expression qui est extrêmement importante chez vous, si je ne me trompe pas, qui est l'atelier d'écriture. Par exemple, Tétard, vous l'avez écrit avec Aurélie Champagne et Clémence d'Argent, à qui on doit aussi l'excellente série OVNI. Je me oui, permets de la reciter parce qu'on a eu un coup de cœur pour cette série. Pour vous, c'est impensable de travailler seul dans un coin. C'est ce que vous aimez avant tout dans l'écriture de série, c'est ce travail collaboratif.
1: Ah ouais, c'est un, 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 extraordinaire. Là, on, est, on a la chance d'écrire une, une série. On est dans un cadre euh, assez. Euh, enfin, luxueux qui est en fait un cadre très normal. Mais en France, c'est plus rare d'avoir des vrais ateliers d'écriture. Et euh, on a recruté. Euh,
0: mais alors là, euh, vous parlez de quoi Parce que vous avez 50 000 projets, donc il faut que vous me fassiez le décryptage, de Xavier. Ah, Lacaille. une série
1: que j'écris, euh, je peux pas trop en parler, mais bon, c'est une série qu'on écrit pour euh, Amazon. Ils l'ont annoncé, donc. Euh, ah voilà. oui,
0: avec euh, Melabedia.
1: Exactement. D'accord. Euh, une série qu'on écrit avec Melabedia et Johan Grombe, et on a recruté deux autres auteurs, Paul Rotman et Mehdi Fricki, qui a écrit d'ailleurs la, la saison 2 de, enfin qui a participé à l'écriture de la saison 2 d'Hippocrate. Et on est cinq, on est six même. On a une, une assistante d'écriture qui est super, Joséphine, je la salue. Et on, on est vraiment, euh, on est tous les jours dans l'atelier d'écriture. On arrive le matin, on repart le soir. On est, on est, on est, on est salarié, entre guillemets. quoi. Et j'adore ça. Moi, c'est mon... Je suis ultra heureux de faire ça. En vrai, c'est dur et on a plein de journées qui sont compliquées, mais c'est quel bonheur de pouvoir écrire collectivement et d'être un peu méthodique et en même temps de, de tester, de trouver quel est le... Parce que chaque série a son ADN d'écriture et a sa forme d'atelier d'écriture. Et moi, je suis assez geek, j'ai regardé plein de documentaires, j'ai eu la chance à la famille de rencontrer des showrunners américains et j'adore... Les, les témoignages d'auteurs américains et français, d'ailleurs, j'essaie d'en trouver le plus possible, on, en a, on a moins d'ateliers en France, mais j'adore tester des, des moyens de parvenir à raconter au mieux une histoire et ouais, franchement je, je trouve que c'est... Après, il y a des, des auteurs qui écrivent seuls et je pense qu'il y a des, des moments où c'est bien d'écrire seul quand on est à l'origine d'une idée au tout début peut-être.
0: Alors quand vous êtes comme ça en atelier d'écriture, il vous arrive tout d'un coup de lâcher l'ordi ou si vous écrivez à la plume, j'en sais rien euh, <rire> pour commencer à, à, à jouer le personnage parce que ça peut vous aider ça peut ouais. euh, vous amener une, une part de dialogue ou euh, même d'ascalie quand il faut un discours Bien sûr. Ouais. sur le scénario euh, à quoi ressemble le personnage hein
1: Chaque auteur est, est assez différent, il y a des auteurs qui restent calmes et qui, qui pitchent des <rire> idées euh, en restant assis très... moi je suis assez, euh, je crois que je passe les trois quarts de la journée debout ouais. on a la chance d'avoir une, une assistante d'écriture qui va bientôt être auteur, je, je pense, parce qu'elle est douée et qui, qui, qui prend tout en note, c'est un travail très compliqué, c'est ce que je fais quand je suis bah, bah, quand je suis qu'on n'est que deux ou qu'on n'a pas la chance d'avoir quelqu'un pour le faire on est obligé de faire des allers-retours entre le document et les idées qu'on a à l'oral mais là j'ai la chance de, de pouvoir passer beaucoup temps debout et je fonctionne comme ça et souvent une idée est convaincante quand elle, est, quand elle émane dans le corps quoi oui. et ça m'arrive de dire ok là je sais proposition ok les amis il se passe ça 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 machin et je me lève <rire> et je fais le tour de la, de la salle et, et ça aide parce que ça, ça permet de créer effectivement de faire parler le personnage quoi
0: vous savez que les grecs euh, trouvaient leurs idées comme ça en marchant hein. la maïotique c'est ça en fait hein. ah, je comprends pas alors est ce que <rire> est, la est ce que vous savez, -ce que vous souvenez de la première scène de tétard que vous avez écrite
1: je crois qu'un des épisodes, parce que Tétard, la particularité, c'est qu'il y, y a un enjeu euh, lié à la vie du couple et une métaphore avec une idée cinématographique. Le, le bingo, c'est quand on trouve l'enjeu qui va avec la métaphore. Et je crois que c'était en saison 1 et on a eu l'idée avec Clémence du polochon de grossesse qui prend vie. Et c'était une des idées qui tout de suite faisait sens. Ouais. C'est un épisode qui, qui marche bien parce que c'est très clair. On, on se dit « Ah ouais, je vois ce qu'ils veulent me dire avec cette métaphore complètement loufoque ». Je pense que c'est ça l'idée.
0: Dites-moi, je ne prends pas de gros risques en disant que la maternité vous inspire
1: ça me fait peur. Ça vous fait peur <rire> bah, Le principe 1, c'est toutes les craintes liées à ça. Quoi.
0: Oui, mais en tout cas, votre nom apparaît également en générique d'une série pour laquelle j'avais eu un coup de cœur en 2017 et qui débutait sur un plan, celui d'une femme allongée au sol dans une cuisine et autour d'elle, ses amis. Attends, Loulou, il y a un truc que je ne comprends pas, tu
1: prends la pilule Oui, je prends la pilule et puis parfois, je ne la prends pas. Oh, super.
0: Non, mais il n'y a pas de stress, les gars. Moi, je connais un to-bim, un spécialiste. J'ai un coup de fil à passer, c'est réglé. Hein.
1: Ah, il fait ça par téléphone
0: Attendez, es... est-ce qu'on est, qu est bien sûr qu'elle est enceinte Mais pourquoi depuis quand on fait confiance à un truc de labo
1: pharmaceutique C'est de l'arnaque totale. ça c'est pas du tout fiable. Le seul truc fiable, c'est la prise de sang. Je le sais parce que ma mère est médecin. Ta mère est kinée, Alice, alors on va faire confiance aux petits bouts de plastique. Ta mère est kinée Ouais.
0: Bon allez, Loulou, lève-toi, là.
1: Non, je suis bien, c'est frais.
0: est très maline, qui est à voir et à revoir sur arte.tv qui évoque encore une fois les affres de la maternité. Vous étiez dans le pool d'écriture de Loulou
1: Alors moi je suis arrivée après, j'ai coécrit des épisodes, mais oui. euh, à la base vraiment c'est un projet, bah là on, on entendait je crois que c'est Alice Vial, oui, Marie Lalon, Louise Massin. Exactement. Euh, et, et, euh, et il y a eu le producteur de City Wader qui, produ qui, a, qui a vraiment accompagné ce projet. Et moi je suis arrivée après, ils avaient créé, ils avaient déjà tourné je crois un, un premier pilote qui avait convaincu Arte. Et euh, j'ai été appelé vraiment dans un second temps et, et j'étais super content de faire, de vraiment les accompagner parce que je suis arrivé vraiment en technicien, quoi, comme un, un auteur qui, et j'étais, enfin, vraiment, je suis super heureux qu'il m'ait appelé pour ça parce que c'était la première fois que j'écrivais une fiction courte et en même temps, c'est une vraie fiction. C'est cinq minutes, mais on doit vraiment raconter une histoire avec un début, un milieu, une fin, avec un enjeu, une progression et c'était très dur. Euh, on avait coécrit les épisodes avec Agnès Surstel euh, et c'était très dur parce que c'est un exercice qui est hyper formateur d'arriver à, à condenser une, une grande histoire dans une petite. Quoi. Puis j'ai eu la chance de bosser donc Alice Vial euh, qui, a, qui, a, qui a réalisé mes épisodes dans la, en saison 2. J'en avais écrit deux et, et c'est Fanny Sinek hein, qui les a réalisés en saison 1. C'était génial, vraiment c'était une équipe, ils sont trop forts.
0: Est-ce que ça a donné naissance à Tétard ou pas du tout
1: non, Tétard, j'avais déjà, déjà une première version de Tétard qui avait été écrite justement par Aurélie Champagne et euh, j'ai été contacté après pour reprendre l'écriture de cette série et je pense que le fait que j'ai exploré un peu la maternité faisait que j'avais un, voilà, un petit... petit un, voilà. Mais pourquoi
0: vous avez peur de la maternité C'est pas vous qui allez le porter cet enfant, Xavier Lacaille
1: Bah si, enfin je veux dire euh, pas littéralement, <rire> mais il faut, il faut que je le porte. Enfin euh, si, si un jour je, je super, il faut, faut, faut accompagner au, au maximum. Et donc faut, faut prendre en charge aussi les craintes et les angoisses. Mais ça que... y est, vous
0: avez tout dit là à travers les scénarios, non
1: Ah je suis pas sûr. Pas sûr <rire> qu'il y ait encore quelques blocages. On pourrait, ouais. On pourrait en voir.
0: Alors ces dernières années n'ont pas été rythmées par une maternité pour vous, mais par plusieurs projets. Est-ce que vous avez jeté beaucoup de scénarios
1: Jeté au sens où euh, j'étais pas content ou ils n'ont pas été achetés <rire> Eh ben les deux. Énormément. <rire> ouais ouais beaucoup beaucoup. Non mais je vous
0: pose la question parce qu'on a du mal à se rendre compte quand on est simple spectateur. On, ouais. Voilà, on est en train de passer un bon moment en regardant une série, on n'imagine pas le travail d'écriture qu'il y a derrière ah ouais. et on n'imagine pas aussi tout ce qu'il faut de oui d'expérience accumulée et de trucs jetés aussi parce que c'est ouais. votre quotidien aussi.
1: C'est vraiment. 95% de souffrance, l'écriture. Et en même temps, c'est un métier qui est extraordinaire et j'ai une chance inouïe de le faire, mais c'est vraiment, on passe notre temps à, à, à chercher des réponses à des questions et à ne pas les trouver, à tourner en rond sur des, sur des, des questions qui sont théoriques. Tant que ce n'est pas tourné, ça n'existe pas. Et puis bon, après, il y a la, la réalité du métier qui fait que l'étape d'écriture est paradoxalement celle que l'on attend pour pouvoir financer les projets. Et en même temps, c'est celle qui est la plus sous-payée proportionnellement à, à, à l'œuvre euh, qu'on soit en, en cinéma ou en série et il y, y, a, y a un gouffre en fait et un, une incertitude terrible quand on commence à se dire ok c'est une bonne idée qu'on accepte de ne pas être payé parce que c'est souvent le cas pour la développer et qu'en final ça ça se fait pas au-delà même de, du processus douloureux d'écriture quoi c'est très compliqué et c'est beaucoup d'idées jetées et beaucoup d'allers-retours ouais.
0: donc Xavier Dacal j'imagine que vous, vous reconnaissez dans la colère des scénaristes français ah ouais. euh, qui a explosé euh, ces dernières semaines ces derniers mois même pour pas dire ces dernières années où euh, on entend une sorte de ras le bol de manque de reconnaissance alors de reconnaissance sociale on a l'impression mais aussi de reconnaissance financière parce ouais. que c'est ce que vous venez de dire c'est qu'il y a des projets qui ne sont pas payés
1: ah ouais ouais tout à fait bah, c'est c'est pas officiel, mais de fait, oui, je salue d'ailleurs Parole de Scénariste, qui est le mouvement... Euh, sur Facebook, un hein, groupe sur Facebook
0: ouais. qui recueille euh, toutes ces paroles de scénaristes euh, qui sont euh, vraiment désemparés.
1: on Ça, peut le dire. Ah ouais, complètement, parce que c est, c est, le scénariste est, une, 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 est un, peu, un peu délaissé, on n'a pas forcément de structure, même so le statut social est assez précaire, on est, on est assez esselé. Euh, il, il y a des syndicats, mais qui sont en train de, de faire bouger les choses, et vraiment, ils font un, un énorme travail. Mais en tout cas, il faut œuvrer là, et il, faut, il faut que les gens comprennent que... Le, le, L'écriture est importante et, et c'est complexe. et Je ne veux pas dire de bêtises parce qu'il faut, faut prendre du temps, je pense, pour parler de tout ça. Mais, mais en tout cas, c'est il il est, est est, est important pour moi ouais, de, de faire bouger un peu les choses. Quoi.
0: En décembre dernier, je le disais, on faisait tous, euh, quand je dis tous, c'est-à-dire les journalistes médias, euh, le palmarès des séries qui nous avaient marqués. Donc, Parlement était arrivé. En tout cas, moi, dans mon palmarès des 10 séries préférées de l'année. Et puis, il y avait une autre série aussi, une autre fiction, qui est toujours à voir sur mycanal.fr. Tu es fan de Master en fait, c'est ça ah ouais, moi, Mastar, c'est un de mes rappeurs préférés. Avec euh, Bouba, Rof, la Mafia, Kinfri. Bon, je suis désolé, je sais que vous êtes en clash, mais euh, je kiffe bien la crime aussi. Mmh. Et puis bah, Mon père, quand j'étais petit, il me faisait écouter NTL et je kiffais à mort. Et donc, maintenant que t'es en face de, de Mastar, qu'est-ce que t'as envie de lui dire Bah En fait, Mastar, je lui ai envoyé la maison, mais il m'a jamais répondu. Bah, c'est peut-être l'occasion de lui montrer un petit peu ce que tu veux maintenant, non Qu'est-ce que t'en penses, Mastar Est-ce que, est -ce que es, tu serais d'accord il a dit qu'il était chaud, il est monté. T'es chaud, on te balance une instru Ouais, on peut essayer, ouais. Ok, allez, c'est parti, instru maintenant. Allez. Ah appelle moi un poche, mon Tipeee J'ai le regard tout triste depuis que mon est était par qui là l'a lâché si tu peux Soldé un manque mes douze piches quand tous mes potes s'amusent la rue a tué mon enfance donc t'appelles pas Samis maman boss son fils boss mais c'est pas le même ZO Je suis dans le panc, je prends la drogue, je me poche à la tête du réseau Valider la série de Franck Gaston Bid sur le monde du rap Non, vous n'avez pas signé la BO, vous aviez la caille mais vous faites partie des gens qui ont écrit le scénario de cette série. Pardon pour le délit de faciès que je vais faire tout de suite, mais je vous aurais jamais imaginé en train d'écrire une série ouais. sur le rap. Euh, Peut-être d'ailleurs vous en écoutez pas, je sais pas.
1: Ah si si bien sûr. Non non j'en écoute beaucoup et j'écoute beaucoup de musique globalement quand j'écris. Et j'avais écrit déjà plein de plein de projets différents qui. Qui, qui tournait autour du rap dans des arènes dans pas forcément exactement la même que Validé mais, mais c'est un sujet qui m'intéresse depuis longtemps et, et quand j'ai rencontré donc Franck et Charles Vantigham qui avaient qui avait constitué l'atelier d'écriture de, de Validé, on s'est tout de suite très bien entendu et moi c'était un, un, un honneur en fait de pouvoir participer à cette série et, et d'avoir accès, d'ailleurs on, on entend dans la séquence Fred de Skyrock oui.
0: Fred Muska, Fred ouais, Muska qui, ouais. est un,
1: qui est un, un personnage un peu iconique du milieu du rap qui présente l'émission Planète Rap depuis 20 ans et, et on a eu déjà la, la chance de l'avoir dans son propre rôle et puis on a eu la chance de l'avoir aussi, il passait nous voir de temps en temps quand on était en écriture. Je salue aussi Moussa Monsali qui joue Mastar, qui a, qui a activement participé à la création de la BO et qui nous a aidés, avec qui on a pu beaucoup discuter durant l'écriture de la série. Donc ça part pas que d'idées de, 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 de scénaristes, ça part vraiment de la réalité. C'était l'envie de Franck de faire une série réaliste qui qui soit à la fois euh, euh, universel, qui parle à tout le monde, mais qui, qui soit mmh. sincère et qui ne raconte pas des conneries quoi, sur ce qui se passe vraiment dans le milieu du oui, rap. Oui, c'est
0: ça. Parce que j'imagine que quand on fait une série comme ça, la réception du monde du rap, de l'univers du rap, est extrêmement importante. Bien vous sûr. savez que vous ne pouvez pas vous planter parce que sinon ah, ouais. vous perdez toute crédibilité. Hein.
1: Ah ouais complètement. On avait... Franck était très... Euh... Concernés par ça, nous aussi, hein, bien sûr, mais il, il nous rappelait très souvent euh, il faut pas qu'on raconte des bêtises et il faut pas qu'on nous dise les gars, c'est n'importe quoi, ce que vous racontez, ce n'est que de la fiction, quoi. Et il y avait euh, cette, cette euh, volonté de parler à, à, à tout le monde, quoi, à la fois au grand public, aux, aux séries -fils, qui sont nombreux, aux gens du milieu du rap, aux, aux critiques éventuellement. Enfin voilà, il y a quelque chose de, 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 de très pluriel, quoi, dans cette euh, écriture
0: vous racontiez que vous travaillez en musique. Est-ce que vous faites des playlists et que la musique change en fonction de la série que vous écrivez
1: Exactement. Vous avez écouté
0: des comptines pour enfants quand vous avez écrit Tétard Non, Tétard, on était sur des
1: musiques de films, en fait, par exemple. Ah oui, parce que
0: c'est très cinématographique, pour le coup.
1: Tétard, dès qu'on sait à peu près quel est le registre, on a toujours une, deux ou trois idées de films. C'est marrant. Je vais sur un site qui s'appelle Spotify, ou peu importe. Mais en gros, je prends la BO du film et je l'écoute en boucle quand j'écris.
0: Et ça vous inspire.
1: Ah ouais, ouais, ça inspire et je le mets en boucle. Là, par exemple, j'écris bah, la série que j'ai créé avec Ambroise. Euh, j'ai écouté toute la soirée la, la BO de John Malkovich dans la peau de John Malkovich
0: Vous savez qu'on va finir par savoir ce que c'est, le pitch hein, de, ah. de la série que vous êtes en train ah, hein. de faire. C'est compliqué. C'est compliqué. Ah bah si ça... Oui, alors si vous écoutez dans la peau de John Malkovich je peux imaginer que c'est compliqué. <rire> euh, là, pour, euh, pour finir avec Valider, la saison 2 ne devrait pas tarder. Est-ce que vous avez de nouveau travaillé sur le non. scénario
1: Non, non, suis... moi j'aurais ai, beaucoup aimé, mais je suis parti tourner la série Parlement et donc ça, ça correspondait pas au, au timing et je crois qu'elle doit sortir dans pas longtemps et j'ai ouais. hâte de voir.
0: Alors, quand on n'est pas l'acteur principal ou le scénariste numéro un d'une série, comment vous appréhendez la diffusion de la série, en l'occurrence Est-ce que vous vous sentez responsable, au fond, ou, bon, bah vous avez juste fait votre boulot et puis ça ne vous appartient plus
1: Non, moi, je suis très stressé quand les projets sur lesquels j'ai participé, quel que soit mon rôle d'ailleurs, euh, et, et la hiérarchie, c'est toujours très stressé euh, par l'accueil, par, euh, par la réception. J'ai toujours peur de dire des bêtises, j'ai toujours peur de... De, de, de mal dire les choses. Je suis, je suis rarement content de mon travail et je, et je, je considère qu'on n'a jamais assez de temps pour écrire, écrire les histoires et pour les jouer et que je suis toujours un peu insatisfait. Donc je suis d'autant plus stressé quand l'œuvre est disponible. Quoi.
0: Et alors En même temps, vous multipliez les projets, je me suis demandé, est-ce que vous avez un carnet dans votre poche ou sur votre portable, j'en sais rien, où vous notez toutes les idées qui arrivent
1: Oui, ouais, j'ai plein de carnets et euh, un, voilà, je suis sur un, un drive, comme on dit, ouais. et, et je note tout. Vous et, notez et, tout. Ouais, et parfois, c'est super de multiplier les projets, parce que plus on est performant, entre guillemets, dans l'un, plus on l'est dans l'autre, et on se, on se nourrit de ça. C est, c est, c est, ce qui est chiant, c'est quand on fatigue un peu, du coup, tout devient un peu euh, éprouvant.
0: Mais qu'est-ce qui vous inspire généralement Est-ce que c'est... Euh... C'est plutôt, quand vous notez par exemple sur ce drive, c'est plutôt une idée vous notez une situation, un personnage Ou je, je me demandais, est-ce que par exemple une odeur peut venir euh, déclencher un truc chez vous
1: ah, C'est une bonne question. Oui. Et je vais essayer de trouver un exemple concret d'une odeur. Là récemment, il y a eu une odeur de, de brûlé et j'ai vu en même temps un requin sur un, un documentaire à la con. <rire> et en fait, ça a, ça, ça a généré un récit assez vite. Une ébauche hein, de récit, ça oui. a généré une... Et ça m'a donné une métaphore pour une des histoires que j'étais en train d'écrire et je ne je, 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 je trouvais pas. Et en fait, ce truc-là, combiné...
0: C'est le combo, en fait, entre ouais. ce que vous avez senti et ce que ouais. vous avez vu.
1: Ça peut tout à fait... Après, bon là, c'était assez particulier, mais très... c'est assez sensoriel. C'est une, une couleur, une image, un son qui vient tout de suite euh, euh, ébaucher une idée quoi, et un, un, un début de récit.
0: Comme quoi, ça tient à un peu de choses. Hein. On n'imagine pas, hein, quand on regarde une série, à quoi ça... Enfin, qu'est-ce qui a donné naissance à ça, en fait ah Oui,
1: complètement. C est, c est, ouais, ça peut partir de plein de choses différentes. Et c'est souvent instinctif, quoi. Il y a quelque chose qui... Ça peut partir aussi de la fiction. On regarde un film et on se dit « Waouh, c'est génial, cette scène m'émeut profondément. » Et, et ce n'est pas une scène qui est, qui est au cœur du récit du film. Donc, c'est une scène de, à partir de laquelle on peut s'inspirer, partir sur autre chose. Ça déclenche quelque chose Ah oui, bien sûr. Hein, une interview, un... Un documentaire, une, un, un animal, un chien, je sais
0: pas. Ah, vous, avez, vous adorez les documentaires animaux, j'ai l'impression.
1: J'adore les chiens, et oui. oui. Et j'aime oui, bien les, les requins. D'accord. Les requins et les chiens. C'est ouais. tout ce que j'aime.
0: C'est pas compatible hein, forcément les deux. Hein.
1: Et ben, j'essaie je si arrivez... ah euh, de mettre en place un petit un petit truc.
0: Non, vous foutez de moi. Non, c'est une blague. D'accord. <rire> J'imagine la série. On rencontre entre un chien et un requin. d'amour. Les, entre les un dents chien de et un la mer euh, <rire> en version chenille, quoi. <rire> Xavier Lacaille, donc acteur, auteur, mais humoriste aussi. Bah, si on peut le dire un petit peu quand même oui. avec euh, Ambroise Carminati, donc, que vous avez cité à plusieurs reprises depuis le début de cette conversation, vous formez le duo Ambroise et Xavier. Petit extrait d'un aperçu de vos punchlines.
1: Mais Genre toi, tu vas mater les poules Et voilà, tu vois,
0: ça c'est sexiste.
1: Tu dis pas les poules, tu dis les footballeuses. Non mais je te parle des matchs de poules. Ah. <rire> Putain, franchement, elle joue bien quand même. Est-ce que tu peux me citer une joueuse de l'équipe de France Euh, ouais, Eugénie Le Sommer. Ah ouais Elle est super connue. Attends, elle est connue comment Genre, elle a fait les enfoirés Non, quand même pas. Merci, au revoir. Puis, je trouve ça curieux qu'on s'intéresse au foot féminin juste parce qu'il y a des articles, des spots de pub. Euh... Tu vois, il y a un petit côté marketing qui me dérange un peu mm. et qui dénature notre rapport au football, en vrai. Mm. Ravelle-moi, t'es pour quelle équipe déjà, toi Le PSG, pourquoi Ah oui, c'est ça. Pourquoi est-ce qu'on précise toujours le football féminin pour les meufs Tu vois, pour une vraie égalité, il faudrait qu'on dise football masculin pour les mecs.
0: Ouais, et puis pour une égalité
1: parfaite, il faudrait qu'on entende aussi des gens à la télé dire qu'il y a trop de noirs dans l'équipe de foot féminine. Là, ce serait l'égalité. Ouais, ça serait trop bien.
0: C'est vraiment un infime aperçu de... <rire> <rire> de ce que vous pouvez faire avec Ambroise Carminati. Vous vous êtes rencontré sur Canal ⁇ au bureau des auteurs, c'est ça ouais, C'est quoi le bureau des auteurs
1: alors, c'est le SNL français.
0: <rire> non, ça... et là, il faut que vous expliquiez la référence parce que tout le monde ne l'a ah pas. Oui, bien sûr. Le Saturday Night Live. Exactement. Ben c'est en gros
1: une cellule au sein de la chaîne Canal, euh, au sein de laquelle on écrit euh, des sketchs, des émissions, plein de choses différentes. On est, on est consulté pour euh, plein de choses euh, Et tout... vous l'êtes
0: toujours Vous êtes toujours, vous non, êtes toujours non, non, dans ce bureau, non On
1: s'est rencontré là-bas il y a, a 4-5 ans. Et euh, c'était génial parce que. Et d'ailleurs, cet extrait que vous diffusez, c'est une petite pastille qu'on a tournée euh, un an après, je crois, notre départ de Canal parce que ça nous manquait de parler d'actualité. Et on s'est on, voilà, on dit que, tiens, on allait tourner des choses, c'était pendant la Coupe du Monde Féminine, et on a d'autres sujets comme ça qui nous amusaient, et c'était génial parce qu'on arrivait le matin, on avait une émission le soir qui s'appelait Canalbis, on devait écrire plein de blagues, plein de sketchs, des, des pastilles, des, des, faire, faire des montages, moi j'avais une chronique dans cette émission, j'annonçais le, les films du soir, donc il fallait à chaque fois que je fasse... La screen du, la du en soir. en faisant des <rire> parallèles, et, et on était là à 8h du mat', on faisait une sorte de conférence de rédac', on lisait les journaux, et on disait ok, il faut faire des blagues, et on travaillait collectivement avec les auteurs, et on lançait des blagues, on disait non ça c'est pas drôle, ça c'est drôle machin, et ça, ça, ça apprend à être humble en fait, quand on est auteur, et c'est une formation qui est géniale parce que c'est très immédiat c'est très court, c'est très short, il faut écrire quelque chose le soir c'est tourné, on l'oublie le lendemain, on passe à autre chose je pense qu'aujourd'hui dans les ateliers d'écriture de fiction hein, lourde, comme on dit ça m'aide à, à ne jamais m'accrocher euh, à des... enfin, faut, faut si on croit en une histoire, en une idée, il faut, il faut la défendre mais il y a des moments où l'idée elle, elle est pas bonne et on voit que ça ne sert à rien de s'accrocher, il faut, faut mettre l'ego de côté. Quoi. Et je pense que travailler sur ce, dans ce cadre-là, au bureau des auteurs, ça, ça forme ça. Quoi.
0: Vous allez me dire, c'est quoi une série réussie pour vous Une fois qu'on aura entendu cet extrait d'une interview que vous avez donnée, parce qu'on vous a demandé, un, un journaliste vous a demandé un conseil en matière de série, et voici votre réponse.
1: Alors, ah oui, une série à recommandée. Euh, J'en ai une, c'est vraiment super, c'est une pépite que j'ai découverte il n'y a pas longtemps. Euh, je sais pas si ça va marcher mais en tout cas c'est super ça s'appelle Friends, c'est une série américaine, Voilà, c'est l'histoire de d'amis qui en fait sont aussi collègues, parfois un peu frères et sœurs parfois un peu plus euh, pas entre frères et sœurs mais entre les autres et euh, voilà c'est de la sitcom, hein. c'est un peu à l'ancienne mais vraiment c'est super bien écrit c'est hyper touchant, les personnages sont formidables
0: quand j'ai vu ça, je me suis dit « l'interview va être très très compliquée » parce que Xavier Lacaille va me répondre que des bêtises à chaque question qu'on va poser. Qu'est-ce que c'est une série réussie pour vous À quel moment vous vous dites « tiens, ça j'aurais bien aimé la faire » par exemple
1: ah bah, Dans énormément de cas, notamment la série « The Office » qui est pour moi un chef-d'œuvre, c'est la conjugaison d'éléments qui sont artistiques, humains, financiers, de contexte social. C'est vraiment une conjugaison très grande d'éléments. De, de, qui font qu'une série est grande en fait. Et dans le cas de The Office, il y a euh, une écriture qui est, qui est extraordinaire, qui est, qui est brillante, qui est, qui est rigoureuse, qui est drôle. Un contexte de casting qui est particulier parce que, Greg Daniels, qui a créé la, la version américaine, euh, a recruté donc, des auteurs qui étaient stand-upers et qui ne, ne devaient, devaient pas forcément jouer dans la série. Il euh, y a des personnages qui, sont, qui étaient que auteurs et qui sont mis à improviser dans l'atelier d'écriture et qui sont devenus acteurs et qui, du coup, faisaient une passerelle incroyable entre le plateau, l'atelier d'écriture, le personnage de Toby, par exemple, qui est vraiment un, un, qui était un figurant, qui était un des auteurs, qui était figurant dans l'épisode pilote. Ils se sont dit « En fait, il est marrant, lui, il y a un truc à faire. » donc Ils l'ont fait progresser, c'est très organique, c'est euh, un contexte avec des, des metteurs en scène qui ont été trouvés. Parce que, The Office, c'est une série, c'est un, ce qu'on appelle un documentaire, donc c'est un faux documentaire, et donc tourner caméra à l'épaule, et les chef-ops, ils venaient d'émissions de, de, de télé-réalité, d'émissions de, comme Survivor... Oui, ça a servi
0: de laboratoire, en fait, aussi. Exactement, hein, ouais. Ouais.
1: C'est cette conjugaison d'idées audacieuses qui font que la série est folle, et que il y a pareil, il y a un bouquin qui est génial qui s'appelle « L'histoire incroyable de la réussite de cette série The Office », et il raconte tout ce parcours-là. Et euh, il y a notamment, euh, j'y pense parce que je, je vous parlais tout à l'heure du casting que j'ai passé pour Parlement et de la rencontre avec euh, Liz Kingsman, qui, qui était pour moi une évidence. Dans ce livre, ils il il interviewent donc les, deux des acteurs principaux de The Office, qui sont euh, John Krasinski et Jenna Thiem qui, qui racontent que ils ont passé le casting tous les deux. Et la, la première question qu'ils ont posée à la production quand ils ont su qu'ils avaient le rôle, c'est est-ce qu'elle a eu le rôle Et est-ce qu eu... est que lui a eu le rôle Parce
0: que là aussi, c'était l'ordre de l'évidence et qu'il fallait qu'ils jouent ensemble.
1: Exactement. Et donc, le processus de casting a été euh, très réussi, très long, très compliqué. Mais c'est cette conjugaison d'éléments qui font qu'à la fin, cette série, elle est brillante. Euh,
0: est-ce que vous arrivez parfois à prendre du recul, à regarder, en fait, le, le chemin parcouru ces dix dernières années Et si oui, vous vous dites quoi
1: Oh, je suis au tout début, vraiment. Oh là là, Jamais je me... Si j'y pense, je me dis. Mais euh... je me
0: permets de vous poser la question parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de projets, en fait. Si, évidemment, si vous aviez fait que deux, deux petits rôles dans deux sitcoms, peut-être que je ne voudrais pas poser la question. Oui. Mais là, il y a eu beaucoup de choses. On n'a parlé que d'une infime partie de tout ce que vous avez fait. Qu'est-ce que vous vous dites quand vous, vous regardez dans le rétro Si vous regardez dans le rétro, il y a des gens qui ne regardent pas du tout. Hein.
1: Pas trop. Ouais. Honnêtement, je ne regarde pas trop dans le rétro et je regarde vraiment euh, tous les projets que j'ai envie de faire. Il y en a tellement que je suis vraiment à 1% de ce que je veux faire. Quoi. C est, c est, je considère que je suis vraiment qu'au tout début et je suis en train d'encore apprendre à écrire. J'ai envie de rencontrer des gens qui m'apprennent. Franchement, j'ai je, 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 ouais, le sentiment de ne pas savoir. quoi.
0: Vous faites 1% de ce que vous aimeriez faire
1: oh, Je ne suis pas mathématicien, mais... Euh... Ok, alors
0: avant, avant de se quitter, hein, Xavier Lacal, parce qu'il va bien falloir qu'on se dise au revoir à un moment donné, j'ai quand même sous les yeux la liste de vos projets. Ah. Et je vous assure, j'ai vraiment cru que c'était une plaisanterie. D'accord on, <rire> on va juste faire la liste et vous, vous me dites si c'est vrai, si c'est faux, ah ouais. si... Voilà. Hein. On va vous retrouver dans quelques jours dans la nouvelle série de France 2 qui s'appelle L'École de la Vie, ouais. qui est l'adaptation d'une série québécoise en 11 saisons. Mm -hmm. euh, vous incarnez quel personnage déjà
1: J'incarne un, un surveillant du lycée.
0: Et, et vous êtes parti pour faire 11 saisons aussi ou euh... Alors
1: là, j'écris pas du tout, je sais pas du tout où ils en sont, ce qui se passe. Euh, là, je pense que la série, je pense qu'ils doivent attendre aussi si la, la série est un succès ou non.
0: Mais voilà, vous avez déjà tourné dans les six épisodes qui vont être diffusés sur France 2.
1: Ouais, tout à fait. Mais j'ai pas un rôle principal, hein. j ai, j ai, je suis Oui, mais enfin quand là, même, quoi.
0: voilà. Ouais, ouais. Oui. C'est très attendu, hein, vous savez, c'est très attendu sur ce sens-là. Bah oui, c'est okay. quand même une wow. grosse série en prime time, etc. Bon. Vous écrivez une série en 8 épisodes pour Amazon, donc on en a parlé tout à l'heure avec Mel ouais. Le tournage est prévu à la rentrée. Oui. Euh, le sujet, on peut le savoir ou... bah, C'est une
1: chronique. Euh, donc on est très proche de, de Melra, qui, qui incarne le rôle principal, qui co-crée co -crée la série avec nous, qui co-écrit. Donc c'est on on est, est une chronique un peu... Euh, nos références, c'est un peu flibas, Grammy, donc ça va nous parler de d'amour, de spiritualité, de religion, de famille et c'est un parcours... c'est difficile de pitcher parce que c'est une chronique, Donc, un peu comme Fleabag on écrit une histoire et on espère qu'elle va vous plaire quoi. Et euh, tout
0: est déjà écrit <rire> ou pas
1: On est en train d'écrire là, on, on avance
0: Mais alors attendez, vous me dites que vous êtes en train d'écrire mais le tournage est quand même déjà prévu euh, ouais. à la rentrée Oui, ouais, tout à fait. Il va falloir speeder là, non et Il
1: faut se dépêcher. Ouais, on ouais. est d'accord. Exactement
0: Donc vous préparez une série comédie pour Canal+.
1: Oui, oui tout à fait une, une, une sitcom pour Canal.
0: Une sitcom pour Canal. Ouais. Donc, une sitcom, ça veut dire un format plutôt court, des 30, 30 non, minutes c'est du 26-30, oui. Oui, 26-30 minutes, ouais. d'accord. Ouais. Et là, c'est quoi c'est Vous en êtes à, juste à l'idée du pitch ou vous êtes déjà en train de développer l'écriture de développe, la ouais, ouais, On
1: est en train de développer. Et ouais. donc, il y a un casting, tout ça euh, On est en train d'en parler.
0: D'accord. <rire> et, et donc, quand vous dites « on », c'est que vous êtes plusieurs auteurs
1: Oui, on est trois auteurs, Jules Caligari et Angela Soup. Et on a, là, on n'a pas de date de tournage, hein, mais on, on, on est en train d'écrire…
0: Bon, vous écrivez la série avec Ambroise Carminati, tout ça on a compris qu'on n'aurait pas d'infos, mais quand même dans la peau de John Malkovich vous inspire.
1: Oh, enfin, oui. en tout cas, la
0: musique tout de John Malkovich. C'est un projet que vous traînez depuis longtemps, tous les deux
1: Oui, en fait, enfin, c'est des envies et des, des univers et des récits qu'on traîne. Après, là, euh, est, on est en train de, de tout préciser, c'est très compliqué. Mais, euh, mais en tout cas, on a très envie de le faire et on a hâte d'avancer.
0: D'accord. Vous allez tourner deux courts-métrages que vous avez écrits et que vous avez réalisés. C'est ah ouais, vrai
1: donc, ah, Vous êtes au courant de ça aussi Oui, tout à fait. Là, en mai, on tourne un, un film avec mon partenaire Baptiste Drapeau, avec qui on a tourné beaucoup de films quand on était en école. Dont on
0: l'a fait Miss. Exactement.
1: <rire> et non, c'est une comédie, euh, comédie euh, qu'on a hâte de tourner Là, on tourne en mai. Et euh, je, je fais mon film à moi, euh, bah, entre, entre les tournages de Parlement et de la série Amazon. Euh, J'essaie de le caser en septembre.
0: <rire> D'accord. Un court-métrage aussi <rire> Oui, c'est un court-métrage. Vous serez au générique du prochain long-métrage de Lisa Zoélos avec Alexandra Lamy oui. Vous venez de finir le tournage, c'est ça
1: Oui, là, on vient de finir, c'était super. Et
0: euh, donc cet été, on a dit le tournage de Parlement 2. Ouais. Est-ce qu'il y a un risque, à un moment donné, que vous vous emmêliez les pinceaux et que, <rire> que vous confondiez à la fois les rôles vous êtes en train d'écrire <rire> et que vous jouez, etc. <rire> Alors là, là, on sent quand même le truc, parce que moi, je pense que ça pourrait m'arriver.
1: Oui, ouais, j'espère pas. Non, je pense pas. Je pense qu'à chaque fois, il faut quand même un sas de, de transition entre un projet à l'autre. Mais vous n'en avez pas de sas. Il est, il est express. C'est-à-dire ouais, très...
0: 30, ben 30 secondes, le temps d'aller boire un café et de revenir, <rire> ouais,
1: non ça... Non, ouais, si, ouais, ça dépend. C'est
0: quoi vos stases de décompression d'ailleurs
1: Je dois avouer qu'il y en a peu depuis quelques semaines et qu'il faudra que j'en retrouve, retrouve. Il faut faire attention à ça, mais euh, j'ai tellement, tellement envie de, de, de faire ce métier et je suis tellement heureux de le ouais. faire que je, je, je.
0: On peut faire un exercice Ouais. Essayez de me faire un combo avec tous les projets en une phrase, ça donnerait quoi
1: Waouh, c'est d'une difficulté inouïe. Euh, faut que je raconte une histoire en mélangeant ouais. toutes les thématiques Oui, de tout ce que vous
0: allez faire. <rire> okay. C'est
1: l'histoire d'un assistant parlementaire qui s'intéresse à, à la religion et qui trouve une voie dans la spiritualité, et qui, euh... oh, dur ouais, ouais, ouais euh, et qui se retrouve embarqué dans, un, dans une sorte de matrice, un univers parallèle, dans lequel il réalise qu'il n'est pas ce qu'il est, et qui décide de, de réécrire toute son histoire depuis le début.
0: Et eh ben, peut-être que vous avez trouvé euh, le pitch de, du prochain projet que vous allez devoir développer. Bon, vous reviendrez dans sérieland nous parler en détail de tout ça, ça ben, des plaisir. premiers ouais. des prochains gros projets qui sont concrétisés. Merci infiniment Xavier Lacaille ben pour cet entretien. Merci infiniment. Parlement est à voir sur france.tv, Tetar est validé sur mycanal.fr et Loulou sur arte.tv. La semaine prochaine, deux nouveaux épisodes de Série Land vous attendent. Dans le premier, à l'occasion de la sortie de la série A Teacher, nous nous intéresserons aux relations prof-élève dans les séries. Et nous resterons d'ailleurs dans cet univers dans le deuxième épisode de la semaine. Le grand entretien sera consacré au comédien et auteur Guillaume Labbé. Il a illuminé la série Je te promets sur TF1 et il est l'acteur principal d'une nouvelle fiction, L'école de la vie, qui est à voir sur France 2. Série Land est un podcast d'Europe 1 Studio, produit par Timothée Mago, réalisé par Christophe Pierrot et préparé en coulisses par Clémence Olivier, Magali Buteau et Salomé Journeau. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à en parler, à commenter. Le groupe Facebook, Série est là pour ça. Et puis, vous pouvez aussi nous attribuer des étoiles sur les plateformes de podcast. Tous les épisodes sont désormais disponibles sur Spotify. Mais attention, dans Série -Londe, il y a une règle et une seule. Pas de spoil. Et puis abonnez-vous, comme ça, on ne se quittera plus.